0: Song Amangas. Songa Songamongas. 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 Songamongasangamongas. Songamangas. Songamongas.
1: Songamongase.
2: A partir de agora. A partir de agora.
0: A partir de agora. A partir de agora. Songamongas.
3: É mais, mais fácil, fácil, é, é mais, mais fácil, fácil da gente se entender.
4: E você não vai perceber. Quem sabe se a gente se falar. Mas isso foi a Fada Bela ou foi uma banda de forró? Eu acho que foi uma banda de Olha, forró.
3: Olha, eu acho que foi… Acho não. Eu tenho certeza, Viu que foi a Angélica, viu? Caralho. Gente, pra vocês que não estão entendendo nada… <risos> é porque semana passada, né, a gente teve o episódio zero, o episódio piloto, que possivelmente Uhul. vocês já ouviram. E aí, é, ele citou a música do The Cranberries, né? Linger.
2: Linger. E aí, se eu
3: tivesse lembrado na hora, amigo, que Fada Bela cantava, é mais fácil… Fada Bela Jack, já
4: nas versões, tá né? Nas versões, amigo. Então Jack, pra, não pra você, né, Shallow Now, fica aí essa lição. Fada Bela já, já tinha aí no, no passado, já vinha aí lançando tendência, né?
3: Dando close super certo, né? Então, oi, gente linda, eu sou o Drico.
4: Eu sou o Rodolfo. E, e juntos somos songas, as Songamongas. Songamongas. Eu ainda errei, mulher. Que uó.
3: É o costume.
4: Não Songamongas, no plural, viu, meu bem?
3: Pois é. E pra você... Que tá nos conhecendo agora, ou pra você que já nos conhece, mas ainda não está no, nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, né, Rodolfo?
4: Instagram, YouTube, SoundCloud. Mas a gente quer indicar que você nos siga lá no Instagram pra estar tá acompanhando o lançamento de cada episódio. A gente vai tentar que, aos trancos e barrancos, elas muito trabalhadeiras... É, <risos> vão tentar é, postar os episódios semanalmente. A gente tá com o episódio zero, lá no SoundCloud, certo? É um episódio que a gente fez um teste, então ele tem direitos autorais incluídos, ele não subiu pras outras plataformas, mas a gente tá com um link ainda provisório no Instagram. Sigam lá. Qual é o Instagram? O
3: Instagram é arroba songa.mongas. Repetindo. Songa.mongas.
4: Mongas, mongas <risos> com, com esse som de X, mas é S. É porque essa bicha, ela é Recifense. Recifense. Então é S, songa mongas com S. Songa.mongas. Assim só tá
3: povo da minha cidade não bater em mim, né? Eu sou daquela região ah. de Recife, mas eu sou de Sirinhaim, viu, gente? Não batam em mim, por favor.
4: Em nome de Jesus!
3: <risos> oh. Então, a gente tá no YouTube, e aí quando a gente subir os episódios pra lá, vocês vão poder ver, porque agora vocês procuram o um canal e não estão encontrando, mas muito vai, em breve, amigas.
4: Vai dar certo, com fé em Deus, porque querer, ele já quer. Certeza, se Deus quiser, ele já quer, lixão.
3: Super certo. E aí, falando um pouquinho dessa coisa, dos perrengues do primeiro episódio, do episódio zero, para deixar bem claro na cabecinha de vocês, a gente falou que ia estar no Deezer, que ia estar no, Sun no SoundCloud, no que Spotify. é onde tá, e no Spotify. E aí, por essas questões que o Rodolfo já falou, de direitos autorais, a gente utilizou algumas músicas, utilizou né, algumas coisas que não podia, né, pelas regras dessa comunidade. Então... Muito em breve, a gente vai ter o episódio oficial, que é esse que a gente tá, uhum. né, agora. Possivelmente, se você tá escutando agora, porque esse Esse episódio... é o episódio, esse
4: é o primeiro episódio <risos> oficial do Songamongas. Isso aí.
3: E vamos estar no tema
4: do dia. Hum, o que é que a gente vai conversar sobre… Todo mundo já viu no título, viu? Ahn. Sem
3: suspense.
4: Pois é, pois é. Mas ó, deixa eu lembrar uma coisa. Eu tava vindo, vindo pra cá, hoje teve um evento de moda que eu participei, né, através do Box Fashion e tal, gerando conteúdo. E é, fora esses parrengues todos, eu tava vindo desse evento e pensando... Aí, hoje a gente vai gravar o podcast. E o que é que, que, eu, que tu tem, assim, de mais quente que aconteceu contigo fora esse cuscuz que a gente comeu agora? Cadê? Tu quer o quê? Colher, bicha...
3: Eu já ia te dizer, porque agora eu preciso de colher pra colocar esse, esse leite nesse caputinho. Então
4: a gente tá aqui tomando um, um, um caputinhozinho, comemos cuscuz, né? Porque toda vez que elas se reúnem pra gravar episódio, elas estão o okay, quê? Prontas para abalar a larica, né? É uma
3: comilança só. <risos> Pois é. Então, olha, uma coisa que eu poderia dizer dessa semana é que eu passei uma semana, assim, muito pesquisadora. Hum. Né? Muito pesquisadora. É, <risos> e aí eu encontrei coisas muito interessantes que aí mais pra frente no episódio eu vou dizer. Mas eu vou dizer só o seguinte. Quando eu, vi, <risos> quando eu vinha aqui pra tua casa, porque hoje o episódio é na casa de, de Rodolfo, viu, gente? Uhum. É, quando eu vinha... Pra cá, né, eu fui fazer uma visita a uma amiga minha. Ela tava com a bunda literalmente de fora. Eu disse, ó, oh, amiga, se cubra pra me ver, pelo amor de Deus. Ela com certeza vai ouvir esse episódio. Quem é essa bicha? Eu quero meter. A amiga, saber. dona Pato Pedrosa. <risos> <risos> é sua vizinha, dona Pato Pedrosa. Vi ela de, eu... hum. de bunda na
4: rua. Super de bunda na rua. De bunda na rua em casa, tu entrou na casa Em casa, dela, né?
3: é porque é o um ah. ditado popular, né, amiga? É porque, ah. assim, quem estiver escutando a gente em Londres não vai entender o que é bunda na rua, viu? É a bunda de fora, é a bunda amostra. Aham, uh
4: -huh. massa. Pois Quer é. Dizer, ai, Patrícia, eu queria ver também, né, gata? Ficar aí só vamos... nas, nas exclusões, questões, né, meu amor? Vamos pois incluir, é. gata. É. Então
3: é isso. E hoje <coughs> a gente vai falar sobre closes de criança, né? que toda criança, principalmente as, né, a gente é criança a gente dá close também gente. E aí a gente vai falar aqui sobre algumas questões. Eu queria saber de tu, Rodolfo, que criança você foi?
4: Eu fui a pior criança que você pode imaginar. Eu gente... para você ter uma ideia, o meu apelido na minha rua era Tranca Rua. <risos> Rodolfo Tranca Rua Gente, era muito babado, muito babado Só que antes de contar pra vocês, eita, lá vem aquele, aquela coisa, né? Tirar roupa e não goza, não, não transa é, Vai pra noite e não tirar roupa Mas todo mundo faz isso, né? Nas TVs e tal Antes da gente é, começar o assunto mesmo Eu queria dizer aqui que a gente tá aqui uh, Fortalecendo também alguns apoiadores nossos Que a gente precisa citar, precisamos colocá-los em voga que estão juntos da gente, deram o maior apoio na divulgação dos primeiros, do, do episódio zero. Né, que é o coletivo Cores do Capibaribe. Eu quero agradecer a todo mundo. O uh, Drico tá ali fazendo café, ele também quer agradecer.
3: Quero Fala, sim. Bicha. Olha, e já me desculpe, porque a gente prepara a pauta. Mas eu acho que pauta é igual a regra, foi feito para ser quebrada. <risos> <risos> Viu? E aí, aqui, eu tô preparando meu cappuccino, mas eu quero agradecer... Né? Em nome. Eu vou só citar dois nomes em nome do coletivo inteiro, né? O nome de Alex, o nome de Manu, que deram tanta força aí essa semana. Mas toda... A Paty
4: também, mesmo étera né? A bicha é, botou para nossa... pra frente.
3: É a nossa hétera é maravilhosa. Divulgou
4: tudo, nossa. Enfim. Isso.
3: E aí eu quero agradecer é... a essa galera que tá movimentando. A gente vai gravar super conteúdos que apoiem a causa do movimento. Tamo
4: junto. E também a gente pode agradecer aqui outra, outra coisa, seria citar o Box Fashion, que é o meu site, certo? É um, é um projeto individual, paralelo aqui ao Songamongas, mas rola uma galera junto ali que também deu uma força, o pessoal do coletivo criativo, é, o pessoal que trabalha com criatividade aqui na nossa cidade. O povo do mas... Puchinkoi. O povo do Puchinkoi, sim, dos <risos> brechós, da nossa, das nossas. Amigas maravilhosas, que são brechoseiras aqui na cidade. Todo mundo tem curtido bastante. Deixar esse abraço aí pra todo mundo. Vamos pro tema, né, bicha?
3: Pera aí, já que você parou o tema ali, né? Ah, aí eu queria dizer pra galera… Olha sei de... né? Quer apoiar o nosso projeto? Isso! Né? Quer apoiar o nosso projeto? Tem lugar pra todo mundo aqui. Porque assim, ó, as bichas aqui, a produção é a mil, né? E aí a gente tem… É, tem custos com produção, gente que edita áudio, gente é, os custos das plataformas que a gente vai usar. Tem um, um monte de babado que a gente tá bem estudiosa nas coisas. E aí, e aí ó, o outro foi atender ali a porta, viu? Eu fiquei aqui com vocês. Espera aí, só um pouquinho. Pronto, minha gente, o outro tá vindo ali, viu? Eu dei uma pausa. <risos> tá vindo ali nas carreiras do portão. Mas vê só.
4: Tá vou, o vou
3: falar de novo. Quer apoiar o nosso podcast? A gente tem alguns custos de produção, né? E etc e tal. E eu acho que todo, todo projeto ele precisa se manter, e etc e tal. E aí, se você quiser apoiar o nosso projeto, é só falar com a gente, né? Pelo e-mail, pelo Instagram, você que é de empresa. Pessoa física, coletivo, enfim, a gente tá aqui de braço aberto para ouvir as propostas e a gente vai E aí dialogar, a gente também né? pode
4: montar esqueminhas de divulgação bem bacana que fiquem interessantes para cada um. Cada caso é um caso, certo? Ao mesmo tempo que a gente recebe essa contribuição, essa colaboração, a gente também ferramenta aqui uma divulgação massa, a gente pode fazer uma pauta é, uma pauta... direcionada
3: ao tema do plano. Direcionada ao um tema.
4: Com certeza, a gente tá aí para gerar. E acho que esse podcast não é o nosso meio de vida, como a minha mãe dizia com os Testemunhos de Jeová. Esse povo, isso é um meio de vida. Acho que é
3: um meio de vida.
4: Ah, não, isso aqui é uma atividade. Subir a escada é morrendo.
3: Queridos amigos, Testemunhos de Jeová, não levem em consideração o que a mãe de Rodolfo dizia, viu?
4: É, e ela não diz mais. Enfim, questões. disso Aí, tipo, é... Então a gente está interessado em fazer uma parceria ganha-ganha, né? Pra a gente manter o projeto. Não é a ideia disso, não é comprar o carro do ano, não é viajar Jamais. para Bahamas. até porque questões, enfim, não sei. Mas e e se também, for é, amigo, é isso é importante. Queremos
3: ir para Bahamas.
4: é por isso que eu disse assim, tem questões, não sei. Muitas
3: tá? questões.
4: Mas aí é isso, ok? Contato mongas@gmail.com para você. Repetindo o e-mail. Contato mongas. Contato mongas, arroba, gmail .com. Vamos embora pro tema que Vamos o tempo pro urge. Tempo.
3: E aí? Aí a gente tinha parado naquela questão, né? Eu tinha perguntado: que criança você foi, amigo?
4: Olha, agora é dia 12 de outubro, a gente vai comemorar esse dia maravilhoso da criança que habita em cada um de nós. Nossa, que emocionante. E é, eu fui uma criança. Todo, todo, toda época comemorativa sempre traz essas memórias, né? Memórias afetivas e tal, do pai, e da mãe, dia do avô, não sei o quê, dia da criança. E eu fui, como eu tava dizendo no começo, eu fui essa criança <coughs> perturbadíssima. Eu chamava muito palavrão, eu tive pais separados. Eu não sei se isso configurou essa criancinha que eu fui super demoniadazinha. Por isso que batia tanto... Infestada. Por isso que ia tanto testemunha de jovem na minha casa, pra... Dar uma ajuda! Pra dar uma ajuda, levar luz, né? Levar ali uma palavra de... Enfim. E aí meu apelido... Qual era teu apelido na infância? tu tivesse apelido na infância...
3: Ô, um amigo, eu sempre sofri, porque é assim... Eu só vim ter apelido de verdade uhum. na faculdade. Mas eu tive um apelido de zoação. Eita. E assim, eram os amigos do meu irmão que gostam muito de futebol, sabe? E aí, os amigos do meu irmão tinham um jogador na época que se chamava. Eu, se eu errar o nome, é gostei Aí ah, eu abracei a Agda ali
4: no carro. O cheiro dela ficou em mim. Nossa, eu vou dormir. Agda, um cheirinho pra você.
3: Eita, ele fez a SMR agora.
4: Foi, vai, bicho, desculpa. Ó, assim,
3: então, eu tenho um apelido de jogador de futebol e eu detestava
4: futebol. Era Adriano Aris... da seleção, aquele bicho das pernas, não, não? Se fosse
3: Adriano, amigo, isso
4: não é nem apelido, mas eu vou, eu vou Ai, dizer Ai, meu Deus do céu, para Seria, é Seria uma
3: honra, amigo, mas a, era Aristizaba. Eu não sei, Ariste eu vou até Zaba. pesquisar quem era esse cara hoje. Mas eu vou dizer o seguinte, eu detestava quando o povo me chamava disso, amigo. Parecia que tava me matando.
4: Minha nossa. Olha, Meu apelido era esse. Tranca Rua, Cabeção. Eu tive muitos apelidos. Eu era uma criança que não dava tempo um apelido gerar. Eu já fazia outra coisa pra gerar outro apelido. Eu tive muitos apelidos. Eu também, é, é, Eu era Cabeção. Tinha um, um cara... Eu não sei como, qual é o nome dessa criatura. Lá onde eu me criei, né? Pão de Açúcar. Ele, ele me chamava de Cabeça de Amaro Marculino. Que eu não sei quem é Amaro da minha parte, assim, quem é Amaro, Mar Amaro Marcolino? Vamos fazer <risos> uma, uma busca... Aquelas coisas do Ratinho... Historiadores, por favor! É, aquelas coisas do, do programa do Ratinho, encontrar a família, né? O fulano que se perdeu e etc. A criança que eu fui foi essa. Eu era muito traquino. Good
3: no Good
4: Ó, oh, eu, eu era muito, muito traquino, muito arengueiro. Batia em todo mundo, batia geral. Eu era uma criança revoltada. Manifestada. Manifestada, no mod, pesadíssima, eu enquanto criança.
3: Olha, eu vou dizer eu já... a você, viu? Hum. É, eu acho que eu fui uma criança até regulada, assim, regrada, porque assim, minha família é, sempre foi uma família muito tradicional, né, e eu era uma criança da igreja, ia pro, uh. pro catecismo, pra catequese, sabe, virei catequista com 10 anos de idade, eu já tava dando aula de catequese os meninos, olha, um babado.
4: Tu dava aula de catequese. Com 10 anos de
3: isso. idade, amigo, 10 anos de idade. E aí eu fui essa criança, assim, sempre muito criativa, muito mundo dos sonhos, muito aventura, muito querer cantar já naquela época, muito querer tudo. E, e sempre com essa coisa de que, assim, o que eu via na TV eu reproduzia e achava o máximo e as pessoas gostavam. Eu fui essa criança. Eu não, eu não era criança de pegar briga mas eu só peguei uma uma vez e eu bati no menino eu fiquei com pena depois mas eu, eu peguei uma briga por causa de Rambo hum. tinha um cartaz de Rambo eu, eu dizendo que era Rambo o menino dizia que não era, um negócio assim a gente
4: brigou por tu isso. já disse um vídeo na internet que é dois meninos brigando pra um dizer que é boi ou vaca <risos> menino
3: menino, minha briga foi idêntica e eu nunca tinha associado esse meme do menino que se endurece
4: todo ele mesmo. cai pra trás, inteligência emocional é outra coisa né querida que ele cai pra trás, pra provar <risos> que é vaca. Ai, a criança é babado. E aí, pronto, nessa historinha, eu queria te perguntar uma coisa, eu esqueci. Tu, ai caramba, quando tu, tu, era, tu era criança, eu vou começar a encher linguiça, que até o fim da, da linguiça eu lembro do ano. da pergunta. Mas quando tu era criança, tu também era assim, de colocar apelido na galera e tal, e fazer essas coisas. Eu
3: nunca fui a, a pessoa Índia. do bullying. Nunca fui a pessoa do bullying, ah, de... eu era...
4: não. Nossa, eu agredia, humilhava, botava apelido, o apelido pegava, eu era chamado na secretaria. Era não. um demônio.
3: Eu não podia ser essa pessoa, porque minha mãe era professora da escola.
4: Caramba!
3: E secretária da escola à noite. Ela, tipo, ela trabalhava dois horários, ela dava aula às crianças de manhã ou de tarde, e de noite ela ia para a escola para ser secretária. E aí, amigo, não dava pra você... Assim, na verdade, que não dava. Eu sinto que meu instinto mesmo, eu não, eu não, não gostava, assim.
4: A senhora é Eu era, pacata, um eu, era eu, eu acho que...
3: <risos> Tem um monte de gente que não entende muito minha personalidade hoje. E eu acho que vem muito dessas coisas de trás. Mas não vamos entrar nessa, nessas questões. Eu acho que a grande questão é... Eu sempre fui uma criança que acreditava num mundo muito bom. Que tudo era muito bom. Que tudo era muito maravilhoso. E eu sempre fui essa criança.
4: Nessa história toda, o que é que acontece? É, quem com ferro fere, tanto bate até que fura. Virei professor. <risos> Aí ah, paguei todos os meus B.O.s, assim, com juros e correção monetária. O que é que tu gostava mais de brincar? Quando tu era criança, assim...
3: <risos> Olha, deixa eu lembrar. A porque eu, eu era muito brincante. Eu...
4: Diz. Eu brincava muito de montar a fazendinha Uma, uma tarefa Ai, Exaustivíssima tá na minha, tá na minha fata, Que
3: era arrumar e desarrumar tudo aquilo
4: É, Aí montava uma fazendinha, tinha uns canteiros na praça Na frente da minha casa que a gente montava a fazenda E não brincava com a fazenda A brincadeira era montar, montar a Montava a estrada, pegava a chinela havaiana Arrastava na areia hum. Aí já ficava os cantinhos, aí fazia a estrada Aí criava várias coisas, enfim, a fazenda, o celeiro. O celeiro não, né? Porque o celeiro é coisa de quê? Série americana. A gente criava Estrebaria. o curral, meu amor. Estrebaria. O rancho.
3: A barea.
4: Aí, brincava também muito de bolinha de gude. Hoje em dia, as crianças não brincam mais disso, né? Será que brincam? Não
3: sei, amigo. Mas eu, eu só lembro que assim, a gente tinha um jogo de bolinha de gudo que se chamava Miloia.
4: Milóia.
3: Milóia. Aí Miloia. Era, um, era um buraco que a gente fazia no chão batido de barro. E a gente amaciava esse buraco com água pra deixar bem lisinho pra, pra chimbra. Que a gente não chama de bola de gudo é chimbra. Isso. Pra chimbra entrar. Agora... esse. Dual essa fala. Bem dual. Mas assim, era criança que eu fui, né? Era a minha brincadeira. Mas assim, ela não era das minhas preferidas. Porque eu achava uma brincadeira muito heteronormativa. Inclusive, eu já sentia que eu gostava de coisas... Mais mundo da imaginação, muito mais, mais coisas assim. E aí, eu lembro que, assim, eu brincava de pular o elástico, que era mais as meninas que brincavam. Poucos meninos é quem, quem brincavam disso. Eu
4: brinquei de pular elástico.
3: Mas eu acho que o que eu, eu, eu gostava mesmo, assim, quando se reunia aquela galera todinha na rua, porque era uma época que a galera se reunia na rua pra jogar Queimada, amigo. Eita! Queimada era o eu era o auge, eu adorava. À
4: noite, quando a pessoa tava suada, correndo, que bater aquele vento fresco, Poxa, gelado, de 9 horas. Com as costas quentes de tanta bolada. Eu já levei uma bolada no peito, que eu caí no chão sem fôlego. <risos> e, tipo, era uma bicha, bicha criada por avó. É uma bicha fresca, super protegida, super mimada e muito egóica. Então, assim, eu não podia me arranhar, que eu já, sabe, chorava, parava a brincadeira... Era uma bicha problemática, apesar de ser agressiva. Uma bicha contraditória. Muito. Uma bicha, bicha não. Nossa, pai. Quando eu for ser pai, será que eu vou pagar esses pai? Tá?
3: <risos> Muito em
4: breve. Tu quer ser pai, aliás, falando isso? Amigo, disso. eu
3: quero. Não hum. sei se posso. Questões. Pula a pauta. Pula a pauta. <risos> ai, meu Deus. Entra? Mas aí é o seguinte: dentro desse rolê de brincadeiras, né? É, eu acho que assim, minhas brincadeiras sempre foram mais lúdicas. É, pela minha mãe ser professora, eu sempre tive acesso a muitas brincadeiras, joguinhos educativos. Mesmo uhum. que baratinhos, porque a assim, minha família nunca foi.
4: Por isso que a senhora é tão muito... envolvida com artes e com essas coisas, nunca né? Nunca
3: foi de ter muito dinheiro e tal mesmo. Mas ela, ela sempre... Sabe aquele tipo dominó de... De jogo da, um jogo da memória, jogo do mico, Esses, essas brincadeirinhas simples de tabuleiro, ela sempre, eu sempre tive, né? Assim, ela sempre podia comprar, ela ia na feira, tipo, no final do mês recebi e tal. Aí sempre tinha um joguinho ou outro. No aniversário que a gente ganhava um robozinho, ah. um negocinho assim, melhorzinho, que eu acho que juntava ali um dinheiro e um ano todo e comprava.
4: E na escola? Vamos falar de escola agora, agora a escola é shade, é BO.
3: Escola é, é o celeiro de
4: todos o os... O celeiro da intriga, do closes, case de
3: família. Todos Muito os close
4: closes. na escola, como era teus close? 7.
3: eu acho que é assim, olha. Tu, de tudo que eu fui pacato em relação à briga, que eu não gostava de brigar, eu, eu tinha medo. Uhum. Eu sempre fui a pessoa da criatividade. Em tudo eu, tava, eu queria estar tá no meio. Em tudo. É, eu, na escola eu era assim... É um negócio do Dia das Mães, eu, eu posso falar o poema.
4: Entendi. Eu posso recitar o
3: poema. Ah, é o folclore, aí eu posso ser o saci, aí o, o lobisomem, aí era, então, não, era que dire... me
4: deixava. Ou então era a diretora da peça.
3: Se... A ah, diretora?
4: Roteirista, diretora, iluminadora, fazia a trilha. <risos> dava o pitaco no figurino, mandava o um convite pras mães. E ainda ficava na porta da escola, vendo quem chegou na hora chegou certa. Chegou na hora certa, é isso. Bicha.
3: Desse jeito. Aí eu lembro ah. de um episódio assim... Por que
4: será que eu sei disso, hein? É. Porque Caraca. ela era fazer o quê? Igual, minha mãe.
3: Hoje em dia, ela é igual, amiga. Ela faz tudo. É, ela, ela é louca quando se envolve. Mas assim, eu lembro que assim, eu lembro de dois episódios marcantes. Muito marcantes assim mesmo, em relação a, a esses close de escola. Uhum. Certa vez, é, gincana do Estudante, a gente esperava agosto chegar. Não era aquela música de Geraldo Azevedo, quando o fevereiro chegar. Não, uhum, era agosto. Era agosto,
4: amigo. Agosto do cão.
3: Quando agosto chegava, que dava gincana, eu tava em quase todas as provas, porque eu queria aparecer em tudo, mas uma, uma das vezes mais marcantes de duas gincanas que eu participei em anos diferentes foi quando eu dancei, é o Chan, vestido de jacaré. Ai,
4: bicho. Tu tem foto disso? Eu tenho, amiga. Vamos mãe, postar no Instagram um foto, da Monga? Da casa de
3: mãe, deve ter. Agora, a gente assim, tem que... Ai, não prometemos essa foto, porque ela vai precisar procurar na casa da mãe. Mas, mas bicho, tem coisas assim. E aí, tipo, 7 de setembro, eu saí com, com fantasiado de Pero Vaz em cima de um caminhão transformado em um barco. Aquilo era um carro alegórico, amiga. Era, era o auge. E outro momento marcando, que eu já vou falando três... É quando a música entrou. Ninguém... Tipo, eu fazia de tudo, mas ninguém deixava eu cantar nas gincanas. E eu sempre soube que eu gostava disso. Hum. Mas só que sempre tinha aquela crente que ensaiava aquelas nossas irmãs Evangelitim, já ouviu esse termo? Não. Que é assim... Evangelitim, evang... Team, evang... nossa, isso gosto, tá rodando adota. na internet, amiga, é um babado Evangelitim. Evangelitim. Aí sempre tinha as minhas amiguinhas Evangelitim, que eu sempre fui muito rodeada de evangélicas, porque lá no, na minha cidade tinha muitas. E aí o que é que acontece? As Evangelitim sempre queriam o lugar <risos> da cantora. Da oh. cantora, por... e aí eu não é, assim, mesmo... Nunca cantava. Treino, nunca cantava, porque eu já tava metido no teatro, na dança, não sei o quê. E aí, ainda é, quer é, cantar.
4: cantar. Mas hoje ela canta, hoje ela é cantora. É,
3: no ano que deixaram,
4: yeah, yeah, e aí tem deixar. uma fita
3: gravada disso na escola lá da cidade, eu não sei nem se... Eu queria tanto pegar esse registro, mas eu cantando, é... Words are
4: narinak Eu não sei nem Passado. se fala isso
3: cantando essa música do CD de Sandy e Internacional que tinha lançado. Eu não queria cantar outra coisa.
4: Eu tenho duas coisas é, da minha infância, assim, que vale muito a pena lembrar. É, na, na escola que eu estudei, estudei em escola particular a vida toda, só nos dois últimos anos do ensino médio, né? É, e aí teve um ano que no dia das crianças A escola levou a gente para o um sítio de Doca Que é uma pessoa que tinha um sítio Num mato que eu não sei nem onde é hum. Mas esse sítio tinha Chuveirão e não sei o que, ele levou as crianças todas E nessa época o diretor da escola Tinha comprado uma câmera ou tinha alugado Eu não sei, uma câmera enorme Tipo um tijolão E ele tava gravando as crianças E tem uma fita que roda até hoje <risos> Com eu Andando de, de sunguinha né? As pernas é, e aí eu volto, aí eu percebo que a câmera tá me gravando e ela pintosíssima, né? Ela olha pra câmera e diz assim: Não me filme, viu? Que eu falo o banheiro. Ah, agora isso é numa pinta tão grande. Aí até hoje tem uma amiga minha que é Jéssica Fernanda. Ela disse que tem essa fita na casa dela. Eu sou louco pra recuperar esse, esse arquivo, porque é uma imagem minha enquanto criança. Mas eu também era essa bicha, essa, essa criança viada que queria se envolver em tudo. E não significa com essa fala que toda criança que é artística, que gosta dessas expressões mais lúdicas, mais uh, menos uh, heteronormativas, digamos assim, ah, é futebol, luta, nananana, porque eu também brincava de luta. Não significa que. Uh, Toda criança que goste disso vai ser viada, né? Mas eu digo isso porque esse é, o meu, esse é o meu lugar de fala. Enquanto criança viada, eu gostava também de estar envolvida. Teve um dia que foi um encontro o encontro da escola, o encontro dos pais na escola, Adriano. A gente montou uma, uma apresentação super conceitual, que ela ainda era conceitual, uma, ah. com a música do, da novela O Clone. Quem cantava essa música era Luco. Eu não sei se tu lembra. Quando fui, quando éramos intactos, projetos imaturos, fomos modernos. Minha gente, uma, uma letra sem perna em cabeça, uma dança com um movimento, um baba. Toquei na banda marcial, fiz teatrinho também. Era um rolê. Agora, escola também tem aquela parte do shade que é o bullyingzinho, né? A, tipo, a educação física eu nunca participava porque eu queria jogar futebol. Hoje em dia, toda vez que eu tô no Tinder, eu pergunto assim, e aí sabe jogar futebol? Porque eu já fico imaginando o futuro, né? Eu digo, embora é que ensina a jogar futebol. É... Mas, tipo, é... eu queria participar da educação física, fazer essas atividades, mas não rolava, porque não era um ambiente nem que os professores e nem que os próprios alunos recebiam. Primeiro que tinha uma separação entre meninos e meninas, nessa né, época de educação física. Eu não sei, se a escola do seu filho ainda separa meninos e meninas pra praticar esportes, não tendo um critério lógico de, de capacidade física, etc, etc, cuidar com essa escola, porque isso não é legal. É, e aí... Nessa historinha, eu não ficava à vontade de estar no meio dos meninos Porque era muito agressivo, eu gostava de poema Mas eu queria praticar atividade física Eu gostava do jogo, tipo, queimada, vôlei Eu era uma bicha que jogava vôlei
3: Pronto, eu sempre gostei, assim, de atividade física e tal E assim, pra a educação física eu ia Eu ia e... Só que assim, tinha a separação, mas eu nunca deixava de ir mas, assim, o bullying sempre, de fato, rolava. Mas eu acho que o peso maior, assim, em relação a, a esses closes que a gente dá na escola... E que, e que você percebe... De, anos depois é que você percebe o porquê que você não tá... O porquê que você tava sendo vetado em algumas coisas. Uhum. É, é que isso, isso, sabe? Eu fico pensando, será que isso ainda acontece hoje? Que com certeza eu acho que deve acontecer. Com certeza. E aí, na figura de professor, eu tento amenizar esse tipo de dor, sabe? Por exemplo, é, o meu TCC na, da graduação, eu escrevi sobre... É, Acerca do tema da afetividade e sexualidade na escola. E as implicações para a educação. visível
4: você quer que idioma é esse?
3: Babado. E aí, assim, eu peguei um caso. Que era um menino que, por, por ele ser declaradamente homossexual na escola que eu trabalhava. Uhum. De ensino fundamental. Ele, é, ele foi vetado de participar da banda. Poxa, pela rideira. escola enquanto instituição. Nossa. E aí, quando eu questionei a direção na época, eu escutei assim... É, não é porque a comunidade não está preparada.
4: Oxi, prepara, então, essa porra dessa comunidade. Tu tá entendendo?
3: Era que um rolê foda. foda. E aí eu percebo que eu, enquanto criança, que em foda. outras Ai, épocas... chega, deu raiva agora. Pois é, em outras épocas, eu já, é tipo, eu já fui impedido de participar da quadrilha Junina em algumas situações, não hum. foram todas. Porque nas que eu insistia muito, pegava no sabe, no raio da cilibrina pra minha mãe deixar, ela, ela acabava sendo vencida pelo cansaço e, e deixava participar é das quadrilhas, não. não ela é bem católica, é, o bem vem na frente porque é aquela ah. mas meu pai ainda era bem mais católico Eita. ainda, porque tem, tem um perfil, mas assim é, eu acredito que assim, perpassa muito por aquela coisa do medo da mãe, da reprovação da sociedade,
4: é. porque eu vejo que a que, mãe tem, né? Isso,
3: do medo que ela tem que a gente sofra, eu acho que perpassa muito
4: por aí é. Pois é, outra coisa pra finalizar esse, esse ponto aqui, na escola também eu era, justamente porque eu era muito danado, eu já, já eu, eu penso que eu atuava, performava mais enquanto criança, no verbal, na argumentação, então eu era a pessoa do shade, então eu era o justiceiro da escola, que via as coisas e ia pra direção, e fazia reunião com a galerinha, e não sei o que, eu era muito milituda na escola,
3: Cola. Eu não fui essa pessoa. Eu enfrentava
4: professores, bicha. Eu era
3: pacata, aceitava, os... resiliente. E aí eu,
4: eu paguei um preço, né? Porque aí você fica sendo o chato da turma. E as bichas, elas <coughs> pouco entendem isso. Porque também elas, são, elas estão ali, sendo crianças. E ela se adiantando, ela a enfrentava os professores. Já, já fui expulso de sala, porque eu disse que, pro, que a professora... É, é, tava dando uma aula pior na escola que eu estudava e dando uma aula melhor na outra escola. Babacinho. Isso é claro assim, já já mais velhinho. Mas eu era uma pessoa desse, desses enfrentamentos.
3: Agora me diz uma coisa. namorico de criança. Ui. Tu teve?
4: Eu não tive namorico Acho que eu fui dar turma, a última pessoa a beijar. Acho que eu, eu vim beijar lá na 19 anos. Meu primeiro beijo, eu tava estudando já era bem grandinho, e eu vi todo mundo beijar, né? Eu ficava na ilusão da loira da escola. Tinha a famosa loira, do cabelo liso, que a gente, que todos os meninos da escola eram apaixonados por ela, mas como eu era muito do contra, eu me apaixonei pela morena. Juro a você, Jéssica Fernanda, minha amiguinha, a gente nem tem é, se falado muito, mas Jéssica foi assim, a, o meu romancinho, eu tenho inclusive várias fotos que eu fazia dela nos passeios, com uma câmera que eu arrumei... não sei com quem... É, e eu dizia... eu vou tirar essa foto tua eu revelo e te mando... tem essas fotos até hoje... era meu... meu... chip... meu... não é chip não... meu... crush... da... da escola... Os Jessica outros Farnada. que chipavam, né? Era... quer dizer... nem chipavam, né? porque enfim... <risos> mas eu ficava nessa coisa... eu, eu tive isso... mas... não gerava não... uma vez a gente tava na minha casa... a gente ficou lá sentado... todo mundo numa cama, assim, é, jogando, etc. E aí as meninas disseram assim... Ah, eu lembro disso. É, não, a gente não gosta de menino nenhum. A gente só acha bonito você e fulano. Que eu nem lembro mais quem é. E aquilo ali, eu fiquei... Nossa, tem alguém que me acha bonito e não sei o quê, né? Toda essa... Mas é isso. Meus namoricos de, de, de infância foram muito minguados. Eu nunca... Nunca me, me apaixonei por coisas desses... Nunca rolou. Assim, na Vera mesmo, nunca rolou.
3: Olha, eu sempre fui uma criança... Eu não, não vou dizer sexualizada, eu não sei que termo eu diria, afoita, mas... Afoita,
4: bicho, não problematiza muito. criança é,
3: Afoita, né? Eu fui uma criança muito afoita.
4: Uh, eu sempre... Pacata... Tacata é, na, pacata... na moral <risos> e a foita no é, corredor no que, corredor, tá, tá,
3: eu era dessas,
4: A sim. foita no banheiro. É, ex, no passeio assim, da piscina. Na, é,
3: mas na escola, na escola não, sabe? Não. Nem tanto. Mas eu era uma criança que prestava muita atenção em, em tudo que. Nos dizia, afetos. Nos afetos, mas era uma coisa muito corpo mesmo. Tipo, hum. eu achava o estereótipo loira, né? Mulher loira peituda e branca é, que aparecia muito, inclusive nos filmes é, da época, né, dos anos 90 aquela uhum. coisa muito sensualizada do sexualizada do, do norte-americano, né, que a gente consumia, e aí eu vi aquilo como um símbolo, assim, e eu prestava muita atenção naquilo, meus irmãos assistiam aqueles filmes, e não era tipo filmes adultos
4: uhum. mas sabe? você já tava...
3: e aí eu sempre eu sempre prestava atenção sempre prestava atenção em coisa com o que tinha corpo e etc e tal. Aí, ao longo da minha... Da minha trajetória, né? Uh, eu namorei. Quando eu digo namor... Eu quero dizer namorico como? Aquela pessoa que a pessoa flertava. Uhum. E que nas festas de padroeiro e que nas coisas a gente se encontrava. E tipo, a gente ia pra detrás de uma barraca
4: isso. E dava uns,
3: uns beijos Ah, isso né? acontecia
4: com todo mundo na minha turma Mas eu só sabia das coisas quando o pois casalzinho é. terminava E nunca aconteceu comigo Pois
3: é, aí tinha uma menina que eu vou... É. Ah, eu Gente, queria. isso é uma moto passando aqui, tudo bem Porque aqui é a rua principal da cidade
4: Urbanas, né? Urbanas, urbanas Sim, conta, aí tu fosse pra trás da barraca, como é isso? É, é,
3: o... <risos> é o seguinte Não vou citar o nome da menina Porque inclusive ela né, é uma menina hoje evangélica, casada Ela é uma... quatro cinco filhos, não sei É o problema da Sim. vida dela E aí, o que é que acontece? Eu dei o primeiro beijo hum. Meu primeiro beijo Ai, Foi... Que numa festa de Santa Rita de Cássia. Isso. Numa festa de Santa Rita de Cássia.
4: Santa Rita é aquela que não tem os olhos? Não, é Santa Luzia. Santa, ah, Luzia, Santa Luzia.
3: Ah, Santa Luzia. Calma. A igrejeira sou eu. E aí, <risos> e aí, o que é que acontece? Eu arrasto... Tipo, a menina... Entrou comigo naqueles balão de pula-pula, que eram os balões. Foi balão. Eita, ainda romântico,
4: muito... Stranger Menina, Teens.
3: aí eu fiz o um sinalzinho pra ela cair no cantinho do balão, que fica escondido
4: do dom, do... Acho bom os, os diminutivos, eu fiz o sinalzinho, eu acho tão fofo. É,
3: eu sou muito dos diminutivos, amigo. Vá,
4: diga, conta. Aí...
3: Eita, que estranho. Aí, o que que acontece? Cheguei lá, tasquei-lhe um beijo, meu amigo. Um beijo. Que eu não... Eu, 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 acho, eu acho que eu vou dizer você o Eu gostei. Hum, não é que eu não gostei, eu não. Eu gostei porque eu, era uma, eu sou uma pessoa muito do contato. E aí do, isso do, me acompanha do, até hum. hoje. é assim, muito corpo, muito não sei o quê. É sei. comigo. Aí hum. meus primeiros namorinhos foram assim. Aí depois eu namorei alguém da igreja, que era aquela coisa da mãozinha dada, não sei o quê, que todo mundo já sabia. Tá, Enfim. E aí quando eu vim realmente namorar um menino, foi já... Depois mas lembra. eu acho que na
4: minha adolescência, talvez... Eu, pra não ficar por baixo da tua história, eu lembro... Fui, você foi falando, eu fui lembrando. Eu acho que eu dei uns beijos, assim, uns, uns garotos da rua. É, mas
3: eu tô dizendo que o seu final na adolescência, né? Eu tô dizendo
4: criança. Criança, não. Criança, criança, não. Não.
3: criança mesmo eu fiz não, isso. Não, eu acho então. que
4: criança eu era... Eu era demoninho mesmo. Eu era do, do, do afronte. Pois é. E
3: aí, uma outra coisa marcante... Da, da época da nossa infância Que é outra coisa que, que fazem parte dos nossos closes hum. Os closes de criança da gente Eu tô tomando uma água, viu? Foi é... a pimenta do cuscuz Eu acho que não, Vício Eu acho que foi o doce do caputino Tava gostoso, mas eu acho
4: que... Adoçasse muito é...
3: Aí deixa eu ver é... Desenho animado, programa de TV A gente abriu já o programa O, o, meu... o podcast O podcast Citando Fada Bela, né? Caça-talentos. Ai, maravilhosa. Quais foram, né? Vamos falar Vira. agora quais foram os nossos...
4: Todo mundo acompanhou Pokémon. Eu tava no Digimon. Eu era uma pessoa do Contra. Eu tava na Globo, o pessoal na Record. E Pokémon Digimon. Eu gostava de ambos. Eu, eu gostava do Digimon. Tinha a diretora da nossa escola. O nome dela era Dona da Paz. E a gente fez uma, uma música que era Digimon Vegetais, são amigos de Dona da Paz. <risos> <risos> Porque ela dizia que não era pra estar comendo ketchup maionese. Ela era muito cuidadosa, uma pessoa maravilhosa. Aí, nos bastidores, a criançada falava, né? Digimon Vegetais, são amigos de Dona da Paz. Meu Deus! É... Então, eu, eu via muito Digimon. Teu eu... Digimon favorito? Eu não lembro, bicha. Ah, eu, eu lembro. lembro. Eu, lembro de... eu lembro do nome do carinha. Era Thai, né? Thay. Certo. Quem era o teu preferido? Angel Amon. Ah, eu não lembro, não. Eu já amo
3: aquele que parecia um anjo, umas asinhas. Oxe, bicha, pra mim
4: era só a cabeça grande de Ty, com aquele óculos na testa. Eu só me lembro disso.
3: Eles vão se transformar para o mundo salvar.
4: Bicho. <risos> eu
3: lembro a musiquinha toda. A viu? Senhora dos
4: Falsetes. E Aí, os... pronto. Ai. Eu acompanhei muito, muito, muito Fada Bela. Era antes do... Era de onze e pouco. O Ravel antes...
3: Kelvin bate,
4: Antes do, do horário da escola, caramba, eu, eu cheguei muito atrasado assistindo Fada Bela, Fada Violeta, Fada Margarida. Fada Bela, tome cuidado, o caminho é, é tão... Perigo. Co... O perigo está do seu lado, entre as asas do bem e do mal. Veja bem. Enfim, vale bem questões. <risos> e aí... Eu, eu, nas brincadeiras da escola eu jurava que eu queria um dia viver numa escola em que eu pudesse ser a fada bela, que meus <risos> professores me olhassem e dissessem assim ele tá seu piscando talento, né? ele tá piscando pra ser a fada bela mas como a gente tava ali com medo de levar uma mãozada, de sofrer um bullying eu terminava sendo o honorável Kelvin eu sempre fui essa bicha liderança né essa bicha que dizia a brincadeira é minha é quem manda sou eu era essa bicha goica, perigosíssima, pesada
3: Aí assim, e os teus? eu gosto assim, eu não vou falar dos animes porque eu sou fã até hoje, mas eu vou falar de fato que marcou minha infância. É, Capitão Planeta. Hum, Capitão é, Planeta é, é junto os anelzinhos ali. E veja que, que cada um é um elemento, mas tem que ter o coração pra tudo. Funcionar. Isso é muito fofo. Né? Muito romântico, é... o
4: Capitão Planeta. Capitão
3: Planeta. E aí o que é que acontece? É, Capitão Planeta fez muito parte, inclusive, eu fiz licenciatura em biologia, né? Tem uma coisa muito meio ambiente, ecologia comigo. Mas eu queria citar uma coisa assim que ninguém espera, porque é uma coisa que de repente flopou. Eu acho que nem uhum. ninguém conhece, mas fez parte da minha história. Inclusive, eu tinha um melhor amigo hétero
4: uhum.
3: e a gente jurou, jurou uma amizade assim, tipo. Ele me, ele chegou a verbalizar que eu era o melhor amigo dele
4: oh. e isso
3: a gente pequeno e eu verbalizei que era Ai, que ele que era o meu melhor
4: fofa. amigo. Eu tive melhores amigos, mas a gente não verbalizava. E
3: ele é super hétero, hoje mora em São Paulo é por isso que eu tenho um raiva de São Paulo. São Paulo tirou as melhores pessoas da minha vida. É, eu, assim, eu vou citar nesse podcast Porque qualquer hora que eles ouvirem Não sei se vocês vão ouvir tão perto ou tão longe Miglis escutem A família de Zé Pequeno Que foi embora pra São Paulo Todos os irmãos, mas o meu melhor amigo é. dos filhos de Zé Pequeno Zé Pequeno tem muitos filhos risonaldo Rizonaldo, Rivaldo Enfim, é tudo Todos. no R E aí, Rosana, Rayane E aí, o que é que acontece Meu melhor amigo da Dos filhos de Zé Pequeno era Nino Que o nome dele é Risonaldo então, me marca muito, quando a família de Zé Pequeno foi embora, eu sofri muito porque eu tava perdendo meus amigos pra São Paulo hoje eu não gosto de São Paulo, veja que eu não viajo pra uhum. São Paulo, eu não gosto justamente porque é, tirou muito meus amigos de mim, eu tenho um pouco desse bloqueio com São Paulo, mas enfim qual é o programa de TV que eu assistia com Nino, lá em casa era todo, era na TV Globinho era a princesa Tenco.
4: E teve esse...
3: Do... É flopada. Eu e Nino amava. Se o Nino escutar esse episódio, ele vai saber. A Princesa Tenko. Ela era ela era uma... Aí tinha o desenho dela,
1: uhum.
3: que era tipo uma super heroína. Veja que eu já militava nos feminismos, né? Ela era ali a protagonista, a heroína Eu gostava de Carmen Sandiego também, mas não vamos Ai, entrar em detalhe Carmen Sandiego
4: detalhe. É outro da Netflix Refez, viu? Refez, eu já assisti tudo Ai, E aí,
3: o que é que acontece? Só que, qual era a cereja do bolo de Princesa Tenco Ela era quase uma Mister M Ela fazia uma Ela ensinava Princesa uma Tempo. mágica Nossa. É, t Quem quiser pesquisar, viu gente? Princesa Tenco É T-E-N-K-O E aí, eu, eu já pesquisei, inclusive hoje Hoje não, né? Eu já pesquisei outras vezes pra Nostalgia. E aí é isso, ela ensinava uma mágicazinha, as crianças eram babado.
4: Que, que massa isso. E desses, dessas coisas, é, tu já fez, assim, alguma... Por influência desses desenhos, dessas coisas que a gente via na televisão ou não, é, tu já fez alguma coisa, assim, de aprontar em festa, de aniversário, coisa do tipo... <risos> Ai. Mãe, não escuta esse
3: episódio Ou escute Porque foi a senhora que, é a senhora que me conta quando a, senhora, é, quando a senhora quer fazer Uma vergonha minha, a senhora conta isso às suas amigas e a todo mundo que aparece Na minha festa de aniversário De 5 anos de idade hum. Tenho fotos disso <risos> Na casa dela Na minha festa de aniversário de 5 anos de idade é, minha, minha mãe Chamou um professor Que inclusive ele já ele, foi, ele já era professor na época e ele se tornou colega meu professor nas escolas que eu trabalhei lá na minha cidade. Que massa. Professor Gilberto. Ele era aquele professor criativo, vamos colocar aspas nesse criativo. Certo. Por quê? Porque todo mundo que não queria dizer que a pessoa era gay, chamava a pessoa de criativo. Ou então de gaiato. É, ou, entendido já foi numa outra época, mas era assim, Fulana alegre.
4: Fulano é entendido,
3: é paia, não é? É, entendido é paia, não sei se tu sabia, mas começou na Bahia isso. Que babá. Foi, no livro de Jean que eu tô lendo, uhum. ele diz isso. Mas o assunto é o seguinte, eu, a festa toda arrumada, toda linda, eu todo pomposo, na porta de casa, aquelas portas é, de casa que eram de duas bandas, a e banda sim, de embaixo. cima e a banda de baixo. Sim. Eu na porta de casa, a porta era pintada de azul e a casa era rosa.
4: que muita Almodova. Eu, eu tenho muito essa memória. que Tenho muita memória disso. que não, meu amor, chique.
3: E aí, eu ficava... Deu a hora dos convidados chegarem, eu, eu na porta. Trouxe presente, entra. Adriana. Não trouxe presente, sai. Eu acho que foi a única vez que eu fui cheideira do jeito que tu fosse aqui Eu acho que foi nesse aniversário. Adriana, amigo. Que vergonha minha mãe disse que passou por causa de mim. Porque o povo voltando pra casa, o povo chamando. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu Sempre. porque eu não lembro, mas eu lembro da minha mãe. A minha mãe relata. E eu lembro da festa, mas eu não lembro disso. Olha, babado.
4: Eu não, não rolou comigo assim, B.O. em festa, não. Assim, eu, eu sempre... Ah, acho que não. Acho que não. Eu, por nem tu, nem dos outros. Eu... eu tive uma festa de oito anos que era do 101 Dálmatas. Eu amava o desenho do 101 Dálmatas da TV Cruze. Lembra oh. da TV Cruze? Tu consumiu a TV Cruze? Cruz, 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 Cruz. Cruz tchau, tchau, tchau. Ai, saudades. Eu, assisti eu a... queria ser a Cruella, não vou mentir. Ai, eu queria muito ser a Cruella. <risos> muito Disney, né? É, e aí é, eu amava a Cruella. Eu amava a, a, a voz da dubladora eu amava o queixo da Cruella... o cabelo partido em duas cores... aí teve uma festa de... não foi de oito anos não... foi uma festa de formatura... Da, a formatura da quarta série... que tinha esse rolê da formatura da quarta série aqui... e a festa foi o tema dos 101 Dálmatas... com dois cachorros é, é, pendurados na parede... um amigo meu, Arthur... ele chegou do lado da foto... que eu ia fazer uma foto com meu irmão, Matheus... e meu amigo, meu amigo Arthur ficou ali, bem pacata... eu vou mostrar essa foto... É, depois, é, e ele ficou lá bem pacato, assim, aí eu fiquei, sai, sai daqui, é a foto, é meu irmão, é meu irmão. E hoje eu e o Arthur somos melhores amigos, assim, tipo, sabe? É o meu amigo hétero, é o meu melhor amigo hétero hoje em dia, mentira, ela é bicha.
3: <risos> é pois é, amiga. Muito, olha, se a gente fosse falar mais coisa de criança, inclusive, tem várias, assim, são, são muitas coisas. Porque, assim, eu tenho muitas memórias. Eu tenho memória da, do, 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 da estrutura do peito da minha mãe. Eu mamando. Tu tem memória disso? Eu tenho memória. Eu, depois de grande. Depois hum. de grande, amigo Depois de grande. Eu lembro, assim, do sinal que ela tem perto do mamilo. Não sei o quê. Eu lembro. É, é coisa de criança. Que cabeça boa. Tem uma vizinha minha que, que se espantou. Quando hum. eu disse a ela que é, eu coçava um sinal dela que não. ela tem. É, e, eu, e quando eu coçava, eu, eu me... Como, de, como diz no interior de Pernambuco, né? Minha eu me arreponava todinho, assim, quando eu tocava é no sinal dela.
4: Isso. Desse jeito. E de memória boa. Mas
3: vamos deixar esses papos de criança... Sou droga <risos> antes de
4: gravar esse, esse, esse podcast, para <risos> Pra <risos>
3: outro momento, né, amigo? Porque a hora já se avança.
4: Eu, eu acho que a coisa da infância é muito bom lembrar pra gente se reconectar com esse sujeitinho que tava em construção. E que não é muito diferente do que nós somos hoje. Às vezes... Às vezes eu sentia que a minha infância não foi uma infância boa, porque eu projetava na infância coisas que eu queria ter vivido e que eu aprendi nos filmes de, de crianças é, brancas e ricas. Eu não tive videogame. Às vezes eu olhava pra minha infância dizendo, ai, minha infância foi muito minguada. Mas a minha infância foi muito boa. Hoje, como adulto, eu olho pra trás e me reencontro com essa criança e, e digo, poxa, é, eu vivi muitas traquinagens e aprendi muito e fui muito danado, muito maravilhoso no que, no que eu pude ser. Hoje eu, eu tenho muito as pazes feitas com esse Rodolfo criança... que eu comecei o podcast fazendo muito, muita depreciação... dizendo que era danado... e não sei o que, não sei o que... mas tudo isso me trouxe até aqui... eu acho que é, é bom quem está nos ouvindo... também... olhar para essa criança que você foi... e... É, sabe... fazer as pazes... entender... até pelos perrengues... às vezes, uma, às vezes você apanhou muito dos pais... Às vezes você, de fato, não teve acesso a, a, a consumir brinquedos e brincadeiras e experiências que outros coleguinhas brincaram é, ou tiveram. E você, às vezes, assim, às vezes olha para a infância com esse olhar um pouco negativo. Mas, poxa, subir em árvore... Faz parte de você. É, né? faz parte de você. Subir em árvore, é, sabe, brincar de lutinha, cair, se machucar... Acho que isso é bom que a gente olhe também e veja valor nessas coisas. Que é, o que é o que me trouxe aqui é o que trouxe todo mundo. Esse Rodolfo lá do passado, ele continua aqui. Só que ele agora é mais esperto.
3: Pois é. Desse. e aí a gente fecha esse papo assim com essa mega reflexão de Rodolfo Arrasou. super correta viu eu correta. acho que até dá pra gente fazer o quadro correta que é quando o Rodolfo já se manifesta aí e dá um, dar, texto. Dar Ele, um
4: texto estão de facebook hein, ó. Pois
3: é. e aí a gente agora vai para o nosso quadro manda áudio manda áudio
4: né bicha que ela não sabe é. ler
3: manda áudio não manda escrevendo não manda áudio e aí nós selecionamos alguns áudios dos nossos ouvintes pra gente ouvir aqui junto com vocês e comentar. Tá certo? E aí, se você quiser também mandar áudios pra gente, é só você ir lá no, no Songamongas, no Instagram, arroba songa.mongas. E você deixa pra gente ir lá no seu direct, o seu contato de WhatsApp, que a gente, no, do, nas gravações de nossos episódios, vai estar tá entrando em contato com você e oportunizando você a mandar esse áudio pra gente pra fazer essa interação. Vamos ouvir. E vamos ao primeiro áudio. será De quem será, de quem será, de quem será apelada né da vez Vamos ouvir de quem é
0: Olá Songamongas É um prazer estar aqui com vocês Eu sou Pato Pedrosa Sou a Ariana Moro aqui em Santa Cruz E tô amando Ouvir os podcasts De vocês, os Songamongas E foi muito massa O episódio piloto que eu ouvi semana passada Bom gente, com relação a closes Quando criança, né eu, como mulher, como mulher cadeirante e é, eu sempre brincava da mesma forma que meus primos, assim, meus amiguinhos da escola, que eles sempre conduziam a cadeira, sempre me ajudavam e sempre me faziam participantes dessas brincadeiras, dessas atividades. Daí, quando eu fui crescendo, aí que eu fui começando a andar mais na cadeira de roda, tanto com a família quanto com alguma cuidadora ou com, com alguns amigos da escola, sempre vem aquela pergunta, o que é que ela tem, o que foi isso? É de nascença? E o mais bizarro é que nunca era para mim a pergunta, era sempre para a pessoa que estava me conduzindo, ou seja, era como se além de cadeirante eu fosse é, deficiente mental, né? que não soubesse responder. E por que também responder, né? <risos> Mas aí, olha, é uma questão de você saber lidar com a situação, de você ser bem preparado, de você ter uma boa criação, como graças a Deus eu tive, de você estar pronto para enfrentar essa sociedade que rotula tanto, que padroniza tanto, que bota tudo dentro das caixinhas, e que na verdade não é interessante fazer isso, né? que na verdade é, a gente tem que criar os nossos filhos exatamente para saber enfrentar o que vem lá fora. E assim eu fui criada. E aí é isso que eu queria deixar para vocês como recadinho de hoje, é que nas diferenças é que somos todos iguais agradecer demais a, aos meninos, né, por esse espaço, aos Songamongas, a Drico, a Rodolfo, que eu amo de paixão, são os meus amigos do dia a dia, da vida, das grandes aventuras, dos altos rolês, né, Drico? Dos trabalhos em comum, né, Rhodes? E é isso, e parabéns para vocês, desejo muito sucesso e que cada vez mais o Songamongas conquiste os corações e arranque muitas gargalhadas. Um beijo, meninos. Até mais.
4: Então, que massa aí que Pat né? Nossa amiga. Sigam ela lá no Instagram, Pat Pedrosa 1 pato com Y. E depoimento interessante, né? Um recorte de uma infância, é, de uma pessoa com deficiência, mas que também construiu ali solidez pela família, de saber lidar com tantas coisas. E ainda, né? Que bom... Ficamos bem felizes de ter um recorte também de coisas boas, né? Pátio, cheiro pra tu, Vici. Cheiro, meu amor. E quando a Adriana foi na tua casa, veste a calça, bicha. Uó. <risos>
3: que bicho escuro. E vamos para o próximo áudio.
2: <risos> e aí, Songamongas. E aí, Drico e Rodolfo. Cara, como é bom estar aqui. Sério, 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 sério. Parabéns, meninos, pela iniciativa. O primeiro episódio eu amei. Achei muito, muito, muito incrível Ouvir assim como se fosse um áudio de 10 minutos Maravilhoso, eu já espero muito o próximo episódio E que bom que eu vou fazer parte de algum, né? Não sei se do próximo ou do próximo do próximo Não sei, mas estamos aí, né? Ah, eu sou o Emanuel Mais conhecido como Nel Sou virginiano eu sei que tenho... Eu não sei se é o Ascendente ou se é minha Lua, que é em Capricórnio. Eu tenho alguma coisa aí em Capricórnio. Não sei se eu sou um virginiano nato, porque eu trabalhei muita coisa ultimamente. Principalmente a questão do toque. E não sou chato, feito muita gente julga, tá? Eu até me considero legal, eu sou uma pessoa legal. Curto, amigos. Enfim, esse sou eu. É, como eu já disse, é meio podcast... Amei o primeiro episódio, já fico ansioso pelos próximos. Fico feliz que é nosso, que é da nossa região, que são criaturas incríveis, que estão tomando a frente desse projeto espero que continue por muito tempo, porque eu quero muito e muito episódio, episódios, é, porque eu quero ouvir enquanto eu arrumo a casa, enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu tô no ônibus com o fundo de ouvido. Vocês são incríveis, meninos. Parabéns, parabéns. E eu estou aqui para falar um pouco De closes de criança Vamos lá Eu sou uma criança meio old, tá? Quem não sabe eu já estou com 31 Aí talvez tenha alguém que não saiba o que eu vou dizer Mas eu acho que close de criança No meu caso Era querer ser o jacaré do Altian Sim Sabia todos os passos e quando o Faustão chamava El o Tchan quando o Gugu chamava o Tchan ninguém podia mudar de canal lá ia eu fazer o meu show me sentindo um jacaré sim <risos> e é engraçado que até hoje quando eu o o Tchan é... a minha vontade é de arrumar pessoas e minha gente pelo amor de Deus são clássicos, vamos dançar é. esse foi o meu close de criança e tinha também a, a vibe do latino. Quando o latino estourou, naquela época do Oh, baby, me leva. Eu me senti o máximo. Rebolando para todo mundo. Querem no seu latino também. Obrigado, os meninos, pela oportunidade. Espero voltar aqui mais vezes. E a todos que estão ouvindo, por favor, compartilhem esse podcast. Porque ele precisa crescer bastante. Um cheiro para todo mundo. E um abraço do Nel.
3: Amigo, pelo amor de Deus, a gente está na era do fit dance. Eu, eu acabei de dizer aqui no episódio que fui o jacaré do El -chan, e você que nunca foi sempre quis ser. Vamos juntar, amigo. Vamos fazer Dá um fit dance. Dá pra fazer. E Adriana, a a gente, lab...
4: a gente pode fazer tu cantando hum. e eu e ele atrás dançando.
3: Ou se tem a Loura e a morena. Agora, quem é que quer pintar o cabelo de loiro, vamos decidir, Olha, né? Olha, eu sou morena. Não, mas ele quer ser o jacaré, gente. Vamos é, realizar é, ele. É, é. Eu e vou a, de selha. Eu... Olha, Celia eu velho. já tenho o cabelo rosa, eu posso pintar de loiro.
4: E eu vou de carvalho. É.
3: Eita, deu muito certo E eu não posso esquecer aqui também De dizer o Instagram do nosso querido Emanuel Que acabou de participar, né Vou seguir Emanuel, underline, Nel Sem nenhuma frescura Emanuel, com U, underline, nel. E agora a gente vai para o próximo e último áudio
1: Oi, mongos <risos> Tudo bem? Acho que eu vou chamar vocês assim agora, em definitivo. <risos> Eita, que massa. obrigado pelo convite. É muita alegria estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Pra quem não me conhece, eu sou Mano Rizoflora. Tenho 27 anos, sou aquariana, com assinante em virgem. Eu não sei muito o que isso significa, mas várias pessoas me disseram que é bom. Então, ok, né? Sou mãe de Bia, esposa de Pris, apaixonada demais pelas duas. Minha relação com Bia é uma onda, é, é trabalhosa, hoje, hoje eu entendo muita coisa que eu não entendi e eu tento transmitir isso para ela de alguma maneira, mas é muito divertido, eu me diverto muito com ela. É, é, é difícil demais, às vezes, mas é muito divertido, a gente é muito parceira, a gente se ajuda muito, ela me ajuda demais, 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 além da conta, e ela me ensina muita coisa, ela me ensina a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais bondosa. Aí, completo com a parceria de Pris, que é uma parceirona também. tá sempre do meu lado, me apoia demais. E sempre que eu não posso estar presente por algum motivo, ela toma a frente do babado, se junta com Bia. É... As duas fazem acontecer o que eu não estou podendo executar no momento por algum motivo, por estar doente ou por estar ausente, hein, de alguma maneira. E elas se ajudam e me ajudam juntas. Esse é um sentimento de gratidão que eu até paro para refletir agora e agradecer, é muito gostoso. É, às vezes é difícil, mas é muito gostoso viver com elas. São testes diários, lições. E acho que a gente aprende muito a se respeitar. Cada um no seu canto, cada um do seu jeito. E hoje eu, eu enxergo pelo menos que aí Pris a gente tem uma cabeça mais ampla mais aberta é... mais disponível sabe sabe para entender para acolher Pris também é mãe e a gente para assim se põe em determinadas situações e que a gente Faz, por que não? Só porque eu não, não gosto, sabe? E a gente tem que descosturar essa linha que a gente costurou por tanto tempo, né? Que é o que a gente se tornou, mas a gente vai se tornando outra pessoa e se descobrindo... Descobrindo num, inúmeras possibilidades e eita, é muito babado, é muito close, viu, porra. No mais, quero agradecer. Sempre, sempre, sempre por essa movimentação. É isso aí. As pocas fechas. Muito obrigada pelo espaço. Deu, de, pela oportunidade de eu estar contando um pouquinho aqui da minha história. Um pedacinho, né, dela. E um cheiro aí pra vocês. Muito sucesso, meninos. Vocês merecem demais. Um abraço bem grande. Um alô aí pra todo mundo que tá acompanhando. As songas. Mongas. <risos> Cheiram.
3: Que coisa linda o depoimento de Manu. Manu, brigadão. Beijo pra Pris, beijo pra Bia. É, eu acho que é muito importante a tua fala. Trazer é, closes, né? Closes... Certíssimos, né? Closes positivos, né? De tu enquanto mulher negra, empoderada, lésbica, casada, que tem uma filha, sabe? Acho que esse teu depoimento empodera muitas outras mulheres. Mas vamos que vamos. E essa foi a Manu e o Instagram da Manu é manu_risoflora, igualzinho ao Chico Sainz, né? Manu_risoflora, só encontrar ela lá.
4: Hum, muito bem, ó, oh, agora a gente tá chegando ao fim do nosso podcast e a gente sempre encerra com dois quadros maravilhosos, um deles, que a gente vai fazer agora, é o Chá com Biscoito, é um quadro que a gente dedica toda a nossa atenção para gastar o dinheiro da feira, meu amor, o dinheiro da feira <risos> do mês... É, comprando e distribuindo biscoitos à vontade pra quem merece, viu? Pode ser qualquer critério. Pode ser beleza, pode ser inteligência, pode ser o que Um corpo de academia, um corpo de não academia, pode ser o que for. A gente tá aqui pra também enaltecer é, sem critério, sem critério. A gente vai distribuir biscoito à vontade. Enaltecimento. É, aqui a gente vai ver enfim, questões. Qual é o teu biscoito de hoje?
3: O meu biscoito de hoje vai é, até um pouquinho de acordo com o tema, que eu sou um, uma pessoa muito temática. Uhum. Ela foi uma criança muito icônica na TV brasileira, que ela levantou a questão, inclusive, de ser é, uma menina criada por um casal homossexual. E essa criança, que hoje não é mais criança, já tem 18 anos, é a Carol Lanes Ela foi quem interpretou a Agatha de Avenida Brasil, filha da Carminha. Hum, que ela era sempre lembrei. maltratada. Inclusive, agora tá
4: reprisando, né?
3: Enteada de tufão. Eita. babado, tá? Não vale a pena ver de novo, né? Então, é. assim, gente, é, o Instagram da, da Carol Lanes né? Que é a nossa querida Ágata da Avenida Brasil. É Carol com do... K-A-R-O-L. K -A -R -O -L, Lannis, L-A-N-N-E-S, underline no final. E aí a gente também vai deixar nas redes sociais pra vocês Sim. verem. Mas, mas sigam, vejam o que ela tá fazendo. Ela hoje tá atuando como, continua atuando como, como atriz, mas também é DJ. E ela Uuuh. é uma super fada sensata pela causa LGBT.
4: Carol, vem pra cá, pro Songas, pra gente gravar um episódio, viu, bicha? Ai,
3: seria um sonho.
4: Ei, meu biscoito de hoje não é um biscoito, meu amor, é um cookie. Ah, sorry. Meu cookie, meu biscoito de hoje, eu vou dar pra uma pessoa que eu, é, é, me ensinou a olhar a infância de uma forma muito bacana, na época que eu trabalhei como professor. É a psicopedagoga Ada Carvalho, ela atua aqui no, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Trabalho com ela, fazendo algumas coisas dos cursos que ela dá, o material gráfico, enfim... a ah, publicitória... Mas é uma pessoa muito coerente, muito profissional, muito, muito habilidosa... Em lidar com as dificuldades de aprendizagem, que é o trabalho dela mesmo... Mas também um ser humano muito amplo, muito incrível... Que respeito demais, aprendi muito na época que eu fui professor e ela foi minha coordenadora... E pra, já que a gente está falando sobre infância, né, essa coisa toda... É, vou deixar essa, esse biscoito aqui para dar uma valorizada e fazer vocês conhecerem a Ada, tá? No Instagram ela tá ada.psicopedagoga, com P mudo. Psicopedagoga, tudo junto. Mas tem um ponto antes. Ada.psicopedagoga. Conheçam lá. Meu biscoito é para você, minha amiga.
3: Sigam lá os nossos biscoitos, conheçam. Se deixem vocês se identificarem, mano. deixem biscoitos, porque eu acho que assim elas merecem. E aí, nós vamos para é, o nosso último quadro, que é a coxa de retalho Demos um nome, enfim, ao Pronto. nosso quadro de indicações E aí, Rodolfo vai começar indicando
4: Olha, minha primeira indicação é de uma série da Netflix que eu tô acompanhando Chama Limitless Ela foi a extensão de um filme que é sem limite a mesmo, mesmo título, né, em inglês, Limitless Que é um cara que usa uma droga que é ZTN, ZNT, não lembro que essa droga dá superpoderes. Ao invés de, de, de degradar a, a, a cognição ou o corpo, a pessoa ficar defasada, é uma droga que lhe coloca em super inteligência. Você fica super inteligente, Babado. altas conexões cerebrais e eles ficam muito ricos porque eles são inteligentes e ganham muito dinheiro e jogam e não sei o quê. E no filme o cara desenvolve um antídoto para não ter os efeitos colaterais da droga. E é com aquele Bradley Cooper, meu amor. Vale muito Bradley a pena. Cooper. É, nunca, nunca tinha dado apoio Manda a esse filme. A Gaga, né? ele uh -huh. É uma Gaga, né? É do celonau É do celonau Ele é o boy do celonau Now. É o boy do now. E você Me aí Biscoi... também. também. É. <risos> então, Sem Limite, na Netflix. E depois tem a série. Só tem uma temporada, não sei se deram continuidade. É uma temporada de 20 episódios, é maravilhosa. Eu tô no segundo. E nessa temporada do... E nessa parte que virou série, ele aparece no primeiro episódio. É incrível. É incrível. E o Carinha, o protagonista da série, é um professor de biologia, se eu não me engano. É uma, é um, enfim, ele tem um curso ali de, 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 na área de humanas. E ele é cantor. Bicho, ele é cantor também, que nem a Sim. senhora. Aí ele tem uma série de problemas com a família. E ele não deu certo, etc, etc. Aí ele vai descobrir a droga e o FBI, enfim. Não vou dar mais spoilers, spoilers. Mas é uma série muito boa, vale muito a pena. Esse é o meu primeiro. Tem outro? Tem, fala algum teu. É,
3: então, eu tenho, eu tenho. A minha indicação de hoje vai pra Elite, que eu acho que é uma série bem teen né? Muita. A, a galera da crítica jogou muita pedra dizendo que parecia um segundo RBD, né? Um RBD diferente. Mas, a gente. É, eu assisti, devorei Elite e eu não vi nada, assim, fora os uniformes, né? Uhum. Toscos, é, não tem nada de RBD. Pelo contrário, tem uma trama muito bem...
4: Bem estruturada, bem é estruturada. Um muito bom.
3: Eu adorei. Elite, inclusive tem Rio e Denver, que foram do, os personagens do... La La Casa de, de Papel, papel. Né? É, Minha outra indicação é o livro Conectadas. O uhum. livro Conectadas é um livro da Clara Alves. É, elas são meninas gamers que se aproximam e se descobrem, né? E aí, e outra coisa que eu acho que vai aguçar muito a vontade de vocês lerem, é que ele foi um dos livros que foi proibido pelo Bispo Crivella na Bienal.
4: Ah, que nojo. É babado, é babado. Ai, Crivella, show.
3: E minha última indicação do dia é que vocês conheçam Fiacra. Fiacra é bailarino, cantor, hum. ele é babadeiro. Eu amo Fiacra. Fiacra, assistam as performances, ouçam as canções. Fiacra, simplesmente arrasa. Eu não tenho nem o que dizer. Vocês precisam ir no Instagram dele. Ele é um fofo. Ele me responde no direct, gente!
4: Ave Maria,
3: que babado. Aí eu babado. fico louco com
4: fiacra. É, pra encerrar as minhas duas últimas uh, recomendações dessa coxa de retalhos, eu queria recomendar pra vocês conhecerem um cantor Eu fui cearense. logo de uma
3: vez, disse tudo.
4: Não, pois é, de, de boa. É, Getúlio Abelha, ele é um cantor cearense maravilhoso. A bicha no Twitter postou um vídeo, pegou o um microfone numa praça de shopping. Fez alta performance, tumou. é uma loucura. Procura lá, Getúlio Abelha, também tem aqui no Spotify, no Deezer, certo? Então sigam lá, ele é maravilhoso. E a última recomendação é o livro Sapiens, comecei a ler, maravilhoso. Sapiens, uma breve história da humanidade. Eu tô assim, louca, 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 louca. Maravilhoso louca. Esse, filme, esse livro. Do Kisuki, de Groselha. Alô. É isso. Bueno,
3: então a gente... Pede mais uma vez que vocês sigam as redes sociais de Songamongas No Instagram, songa.mongas. No, no YouTube é só colocar podcast Songamongas, Que vocês brevemente vão encontrar esse canal. Quando, tiver, quando os primeiros vídeos saírem. E nas nossas redes sociais pessoais. Rodolfo.
4: A minha rede social é Rodolfo. R-D-O-F-O-O. -O
3: -O. E a minha é arroba.drico.com.ca.oficial. Drico.oficial
4: Um dia eu vou ter uma rede social com esse nome oficial Porque eu é, acho amigo, chique.
3: É muito chique
4: Beijo
0: Ai
3: gente, que maravilha foi esse episódio
0: Beijo
4: Muito nostalgia, tchau tchau Elas estão nostálgicas
2: Songamongas Songamongas